1: Välkommen till ett nytt avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Ett avsnitt i krigets heliga tecken. Turken under den ottomanska regimen gör en sista kraftansträngning att få fortfäste djupt inne i Europas heliga marker. År 1683 samlar ottomanerna en jättearmé som dundrar fram mot de hapsburgska vin och ansätter de tappra vinarna. Den habsburgska befintliga armén kan bara titta på när fienden belägrar det gyllene äpplet som turkarna kallar den österrikiska staden i Europas hjärta. Följ med på en vandring där Europas öde står på spel med mig Jare Hon, och med dagens gäst Timmy! Välkommen Timmy! Tack så mycket, tack så mycket! Ja, härligt att ha här!
2: Ja, det är trevligt att vara här!
1: Ja, är du? har du satt på dig uniformen och hjälm och allt vad du behöver?
2: Ja, men alltid på!
1: Underbart att höra! Jag passar på att säga ursäkta mina hostningar, men det är sviterna från... De säger att det är corona, men jag tror att det är bara någon förkylning jag har haft... Så här, det kommer alltid lite hosta efteråt När man har grippe Vad heter grippe? Influensa heter det på svenska
2: ja, Lungorna tar sig en liten törn Efter hostan Det var efter min corona svit också så, Även fast det var frisk så kunde man känna Speciellt när man gick ut när det var Väldigt, väldigt mycket minusgrader Då kunde man känna att lungorna var Fortfarande lite irriterade liksom
1: Ja, eh, det är i alla fall eh, på tal om corona, va? det kämpar sig emot. Var du på eh, sådana här demonstrationer i Stockholm eller?
2: Det stämmer, det stämmer. Jag var inne och, och tittade till och kollade läget, lyssnade ja. på några tal och, och sådär. Ja. Eh, det var väldigt mycket människor måste jag ja,
1: säga. Ja, en vän till mig var också där och han sa att det var härligt att vara bland likasinnade och liksom samma känsla som genomsyrade alla eh, starkt mm. engagemang och så.
2: Ja, ja, likasinnade. Alltså, det var ju en blandning. Okay, men just mm. likasinnade i det... Ja, ja, man stod med sina vänner och, och de som var likasinnade kanske. Men det var ju ändå en sagolik blandning av människor, måste jag säga. Mm. Det var nog från, från hippis till nazister, tänkte jag säga. Ja,
1: människor. precis. ja men Det är hela gänget. <laughs> jag tycker det är ganska bra att det är så. för ja, Då kan de inte ljuga hur mycket som helst i tidningarna. Jag var ju på en demonstration som kanske berättat hur... De, de, polisen förbjöd uh, själva vad heter det? demonstrationen, det var för några veckor sedan uh, Däremot tilläts en spontan demonstration av AFA Och det var en turk där med en stor jäkla kamera Och han sa att han måste fotografera för de kommer ljuga så jävla mycket media <här> om ett par dagar ja, Så alltså, han stod ju också eh, turken där och höll på eh, förnuftet mm. Så det är som du säger, det är alla sorter Mm. Du hörde du mitt eh, avsnitt med, eh, <skratt> mig, med eh, Robin om eh, Jane Austens bok Stolthet och fördom?
2: Jag tror att det ligger någonstans där bak.
1: Ja, men det ju, det, vi, vi hade det för en vecka sedan.
2: Ja, då har jag missat det.
1: Ja, precis. Ja. Jag tänkte bara passa på, för det var ju en rolig artikel som Fria Tider tror jag hade tagit från Bild, den tyska tabloiden. Och då står de så här triggervarningar bland annat eh, alltså på, på brittiska universitet, toppuniversiteten, eh, Cambridge och, och Oxford och så. Du får, då är det liksom triggervarningar för studenterna för den här sortens böcker. För det kan, finnas, det kan finnas en gnutta klassskillnader och vad du kallar sexistiska attityder och så. Och då pratar vi liksom ett äldre litteratur när det är helt uppenbart. För sånt stuntade man ju i förr i tiden. Ja. Men nu är liksom ändå början av 1800-talet. Men du måste ändå påpekas så att de inte blir rädda och börjar gråta när de läser. Ja, herregud. Ja, vilken värld va? Men de skulle behöva vara med 1683 i vin, eller hur?
2: Ja, där hade de få, fått veta ut. Eh, på vilken sida på. Ja, det, vilka sidor de än var på?
1: Ja, just vilka sidor de än var på, då har helt rätt. Va? Hade de varit tjejer på motståndarsidan, då hade de ju varit eh, oror för den turkiska armén. Ja, för de hade ju en stor avdelning, alltså flera många tusen kvinnor, som helt enkelt fanns där för, eh, ja. Uh, armén och hade de varit inne i Wien ja, då hade de ju svultit och fått hot om dödsstraff som vi ska se.
2: det här är hårt tal om uh,
1: just det. det var dagens triggervarning det mm. och om man är lite för sky för att höra på så kan man alltid se en film som faktiskt handlar om, om det här slaget eller den här dagen uh, vad heter den?
2: Du, jag kommer inte ihåg vad
1: hette. Du kommer inte ihåg. Den Italiens De... är italiensk
2: producerad, i alla fall.
1: Den är italiensproducerad och den heter Day of the Siege. Ja. Och det är alltså en film som, eh, ja, liksom höjdpunkten på filmen är givetvis själva slaget. Men, mm. eh, men det utspelar sig mest inför slaget. Och handlar bland annat om en turkisk, eh, nej, vad säger, en italiensk eh, munk. Och vad gör han?
2: Ja, eh, vi kan ju börja med Han är väl lite medlare Ma Ma Marco de, de Aviano heter han Okej okay. eh, Och då hoppar vi rakt in i hetgröten då För att det viktigaste han gör egentligen Är att medla med, Mellan eh, alliansen eh, Som ska slå tillbaks ottomanerna eh, mm. det, det är väl hans huvudroll eh, Och hans viktigaste Historiska insats Skulle vilja säga eh, för, för det var ju nämligen så att eh, när Turkey var det där så mm. var ju österrikiska. Österrike var lite lamslaget efter 30-åriga kriget kan man väl säga. Ja, som hade ja. härjat i Europa. Och så mm. hade man ju liksom Frankrike som stod och knackade på från väst. Som var en av huvudkonkurrenterna för att ha makten över Europa. Mm. Och de ville ju gärna att ottomanerna skulle. Eh, Vara på Österrike där De eh, har alltid varit
1: frans falska, de där eh, frankerna va? <laughs> ja <jajamän>. <laughs> <laughs> eh,
2: eh, men eh, Och eh, samtidigt då så hade ju Polen eh, mm. Också en re liten relation till Frank, kan man säga För mm. dels har ju då Jan Sobjöskys eh, försvårdesson Var ju född i Paris Och om jag inte minns rätt så tror jag att hans fru Kanske var född där, eller i alla fall ättlingar från de släktar ifrån. Så det var mm. en liten förbindelse där. Så det var nära på att Polen istället var allierande med, med, med Frankrike. Ha, då hade de nog inte ingripit. <laughs> här, men, ja. Han var i alla fall påvens medlare. Och han lyckades få ihop lyckades knyta ihop det här till slut i alla fall.
1: Ja just det. Så det blev en stor alliansarmé som kunde undsätta vinarna. Ah, ah, den äh... är dagen den 11 september mm. 1683 Så är det, så är det. Ja. Vi kommer komma in lite grann på förutsättningarna snart också Men, mm. men det är i alla fall en uh, ganska spännande film uh, uh, Den skiljer inte precis som du gjorde nu men, uh, men den handlar om den här munken Som i alla fall försöker få Österrikan att inse Att det är, är något stort på gång Och uh, vi, ni, ni måste försvara er för guds skull Annars kanske Europa blir muslimst, herregud. Mm. Mm. Så det är ett filmtips för alla. Jag vet inte var man hittar den. Jag hade den här hemma någonstans så jag kunde kolla på den. Men den går väl att hitta på, på, något, sätt, på något sätt. Det går väl att, att se på någon så filmkanal eller sånt om folk prenumererar på sånt. Mm. Och det är bra att det finns en sån film för när jag skulle börja kolla upp om det här jag tänkte att jag har ju ändå några böcker om slag och så hemma men det var jäkla svårt att hitta lite grundinformation faktiskt i vanliga historieböcker det stod nästan ingenting inte en rad
2: mycket kortfattade det är mycket sammanfattningar överlag och detaljerna ja. liksom måste man gräva fram ja, måste
1: man måste verkligen göra ja. men även liksom så här själva konflikterna med ottomanerna på 1600-talet stod Väldigt lite. Det enda, det enda jag hittade faktiskt det var i den stora 21-bandaren som heter Bonjes världshistoria. Där fanns det ett par kapitel om deras turkarna och deras österrikarna under den här perioden och givetvis nämnde slaget. Men <laughs> ingenting mer. Inte om det var avgörande eller hur viktigt det var och så vidare. Det ligger helt i skuggan av 30-årda kriget. Som liksom alla böcker om den här perioden handlar till 95% om det verkar det vara. Den stora konflikten i Europa på 1600-talet. Mm, mm. Och sen om fransk och engelsk historia. 1600-talet är ju Frankrikes stora eh, århundrade. eller Grand cycle, pratar de ju om. Och, och Englands eh, väg mot stormakt och sakta men säkert under 1600-talet. Eh. Men ganska lite om själva det här området och, och sen om slaget. Jag hittade till slut i en bok, jag hade slagfältet under stormaktstiden heter den. Då fanns det ett, det fanns lite om själva slaget då. Mm,
2: jag, mm. Jag, jag för att jag, så att jag är med i en, en bokklubb, SMB, Svensk Militärbibliotek. Ja, jag för att de har släppt mer detaljerade saker kring det här för de som verkligen vill eh, grävas ner där. Men då måste man bli medlem hos dem för att få tillgång till de här böckerna.
1: Exakt. Eh, och det blir jäkla mycket att köpa, vet du, för att hitta precis den här boken. För de, ja. de har ju släppt mycket genom tiden. Jag har också varit med ja. där i 20-30 år mm. eh, sen på 90-talet. Eh, och eh, Ja, det är ju mycket att köpa och ja, man, kan ju inte, man, man hinner ju inte med. Liksom. Det finns ju ihärdiga köpare. De måste ha stort bibliotek, tänker jag.
2: Ja, alltså jag, jag köper kanske två, tre böcker om året från dem. Eh, eh, max. Alltså ja, Ibland kan det vara mer, något år har det varit en massa mer. Men vi mm. viss år, nästan inget alls.
1: Mm. Den här boken som jag ser det är en tredelad serie. Jag tror att jag köpte hos dem. Slagfältet under ja, inte väl, antiken, medeltiden stormaxiden. Jag tror att jag köpte dem där. Så Det är en cool bokklubb för alla som gillar militär litteratur. Så, så finns det faktiskt en, en bokklubb om det. Mm. SMB. Svensk militärhistorisk bibliotek heter det.
2: Ja, mm. precis. Och de ja. har mycket om svensk historia och, och, och sådana här saker också. Mm. Så att, och de har olika grenar också. Om du vill gå in liksom på eh, det mer sjö, sjö, sjöslag och sådana här saker också. Så att det finns allt möjligt för, för den som vill. Ja.
1: Och om man är intresserad av just det här slaget och inte lust att titta, leta upp i tusen böcker efter att titta precis om det här. finns Det, det finns flera YouTube-filmer. De kan ju vara allt mellan 10 och 40 minuter som mm. handlar om det här slaget. Och de är, de är liksom hyggligt snyggt gjorda va? Det är liksom lite tecknat och sådär. I datanimerat bara. Mm. Nåväl. Vi ska väl säga någonting då om de historiska förutsättningarna och du nämnde 30 årskriget kriget där mm. och det var ju en, det är inte så många som tänker på det idag men det var ju liksom som världskriget som pågick i, i alltså omgångar i 30 år. Mm. Och det var framförallt på tysk mark så det var ju en katastrof på många sätt för eh, tysk område ända ner till eh, liksom, Österrike. Då. Det var inte så mycket som var i de österrikiska kärnländerna men eh, det var ju i, i Tjeckien och Polen så berör, det berördes ju. Och sen så eh, i stort sett större delen av Tyskland.
2: Mm. Men det var ju ändå, det drogs ändå manskap liksom ifrån, från överallt i, i Tyskland och Österrike. Och då blir det, liksom, det blir mindre bönder som odlar maten. än det, det, ja, sönerna går åt på krig istället. Liksom.
1: Och det var ju många bygder som avfolkades mm. i, i, under lång tid. Och det var ju tyska riket då, kallas det ju för, eh, som i den här konstiga bildningen. Det är liksom inte som Frankrike eller England eller Sverige som blir liksom lite nationalstatsaktiga. Utan det är ju ett Plock av eh, alla ty tyska riken, alltså tyska delar av eh, Tyskland får man kalla det för, och Tjeckien och, och lite Polen och, och lite överallt. Eh, ja, Norditalien.
2: Äh... Norditalien, precis ja. Det heliga tyska romerska riket fick heta till slut.
1: Ja. Och under 30-åriga kriget, eller sen 1300-talet, så var ju Habsburg den, den främsta etten och de som lite prenumererade på kejsartiteln i det här tyskromerska riket.
2: Ja, det är de som har haft det flest gånger. Även fast det har hoppat runt i bland de olika medlemsländerna så har österrikiska Habsburgarna haft absolut mest Kejsar och titlar Kejsar till sin död liksom. mm. och De verkade leva länge Oftast
1: Aha, ja. <laughs> Men de gick på pumpen I det här 30-åriga kriget Och det var ju framförallt på grund av Sverige Mm som kastades in i hetluften där 630. Då hade Amen. kriget pågått i 12-13 år. Och eh, Sverige fick ju subsidier av Frankrike som inte var med direkt i kriget men liksom vid sidan om. Och givetvis stöttade alla som såg emot kejsaren som du nämnde förut. Mm. Så det här habsburg det blir ju ganska försvagat på grund av 30 årskriget <hör> och under västfaliska freden 1648 så ja, själva tyska riket, det löser sig inte upp men det är väldigt försvagat så, som rike betraktat. Ja,
2: de hade Utan... ju massa privilegier som gick upp och ner. Alltså, kejsaren försökte centralisera så mycket som möjligt medan mm. eh, många eh, av de här... För staterna inom och nationerna inom, inom det tyska det romerska riket ville vara mer självständiga, medan andra inte ville vara det. Men, men nu, var det ju liksom, nu, nu försvann en hel del privilegier och inflytande från Österriket eller från kejsaren till, tillbaka till medlemsländerna. Men alla var djurpumpade liksom efter kriget. Så.
1: Just det. Och det finns lite olika teorier om hur hur försvagat både Tyska riket och liksom den österrikiska delen. Man ska komma ihåg att hundra år efter det här 30-åriga kriget var slut. Då blev ju Österrike också en stormakt. Eller liksom det Habsburgsväldet igen. Så det var inte så att de... Ja, det gick under på något sätt utan det var väl lite försvagat och det finns olika teorier hur mycket och eh, riket var ju någorlunda härjat ett tag och eh, fortfarande som du sa efter eh, kriget så fortsatte eh, Frankrike att stötta turken mm. givetvis eh, eftersom eh, de deras fi, fiende, främsta fiende räknades som Österrike nu mm. eller Habsburgsläkten ska vi säga. Fast man, det var ett slag, vi kommer till det senare, 1664, då stödde man faktiskt Habsburg mot eh, turken Frankrike. Då tyckte man att man vi kanske inte vi ska inte hjälpa turken för mycket. Vi
2: ska vara lite katolska.
1: Ja, ah, lite katolska ska Tjena. vi ändå vara. Mm. Men de hade fortfarande Sverige, som stormakt eh, norr om sig, som hade liksom lite, lite grann i, eh, vad heter det? i norra Tyskland, hade de ju vunnit lite mark. Och de bråkade mot polackerna, som också eh, var i ständiga skärmutslingar med turken längs sin södra gräns. Och mm. de hade också Habsburgen motståndare i en ny stormakt, Brandenburg. Det som så småningom eh, blir Preussen kan man väl säga. Och så det är liksom ett, De balanserar ju hela tiden samtidigt som de hela tiden har turken som har tagit in tagit större delen av Balkan vid den här tiden, eh, på 14, 15 och 1600-talet, så har man ju också liksom problem i nord och väst, eh, hapsburgarna.
2: Stora drarungen också. Eh, alltså det var, de var ju nästan som störst där och då. Eh, så så Österrike hade fått sin törn, liksom, medan mm. ottomanernas makt hade bara växt. De var väldigt mycket på topp formen var bra om vi säger så
1: Ja, det ottomanska riket skapades 1301 tror jag, och det fanns ju givetvis grogrund när det gäller makt att stå på, för det fanns ju de här olika eh, vad heter det, islamska rikerna men de gjorde sig till, till herrar först över hela eh, Dagens Turkiet kan man kalla det. Och Balkan och 1453 vet vi att de över eh, erövrade Konstantinopel. Så att hela det bysantiska väldet blev turkiskt och man fortsatte in på balkan ända upp till Ungern under eh, 14- och talet Och 1529, då, eh, då belägrade man byn för första gången. Men eh, man lyckades inte inta staden. Det var då det snöade i oktober.
2: En skänk från ovan.
1: En skänk från ovan, ja precis. Ja, de var lite sent ute den gången. eller lite för sent för att hålla på med belägring eh, så här mitt under hösten. utan Det måste man göra under sommarkampanjen. Ja, så de klantade sig lite då.
2: Belägringen är ju väldigt grisig. Alltså, alla bor i, i tält. Hygienan är väl inte på topp där man klämmer ihop så många människor- det är mm. inte dagens hygienstandarder om vi säger så. Så sjukdomar Nej. börjar ju alltid härja i sådana här äh, läger. Alltid mer eller mindre liksom. oh. så att, och, och kylan gör ju inte saken bättre. Uh, så att.
1: Mm. Ja, precis. Eh, men man hade i alla fall tagit ända upp till halva Ungern där under 600-talet. Och vissa historiker de menar ju att eh, ja det fanns liksom lite nedgångstecken redan på 1500-talet eh, för det turkiska väldet. Man får, man får ju fortfarande inte glömma möjligheten för dem att stampa fram arméer. Eh, dels sina egna... Trupper, men dels också i alla vassalområden och det var ju både från Krimområdet där hade de så tatarer som mm. krigade även 683 då mot eh, Österrikarna och eh, de hade på Balkan hade de ju stora eh, trupper som de kunde mönstra eh, och dels hade de sina egna turkiska och, och i viss mån kanske arabiska eh, trupper. Mm, mm. Och de pro och, proklamerade alltid heligt krig
2: Och, och en av de så kändaste av de här trupperna Det är de här Jannitsarerna eh, mm, Kan du hade... berätta lite om dem? Ja, alltså Det, 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 det är regementen som består av Bortrövade pojkar med eller mindre Alltså icke-muslimska pojkar Som man ofta stod från Balkan Men även från Anatolien där eh, mm. Också eh, Mm och grejen var de fick inte vara muslimska eh, eller judiska eh, eller turkiska. Utan det var från kristna och andra folkslag, förutom eh, judar och turkar. Det var det som var grejen med dem. Så, så favoritländerna man plockade mycket från var Albanien, Grekland och Serbien. Och det här systemet kallades för Devzirme. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men... Eh... Naja. Mm. Så att, och de tränade sen ofantligt hårt, disciplinerat Och gjordes till ja, men, islamistiska elitstyrkor liksom. De mm. tränade sig inom islam och krigskonst För det var svårt att hitta, att hitta trogna folk han kunde lita på Från sina egna led tydligen, ja, tydligen. Så därför
1: ja. så
2: skolades de liksom, i, i, i krig och
1: islam mm. Mm, Det stämmer. Det var infanteritrupper i första hand, var de här janicharerna.
2: Ja, ja, och sen hade de olika strategiska utrustningar till och från. Men det kunde vara så här granadiärer som ja, kastade form av granater snedsteklomber och ja. Men ja, det var infanterister. Ja.
1: De var ju väldigt fruktade eh, hos europeerna, just mm. för att de var så liksom, drillats i krigskonsten sen mer eller mindre. Mm. De var ju förstås inte, inte de man möter, helst vill möta på slagfältet om man får välja. Nej. Mm. Det är ju en lång historia det där med Jadicharen. Jag har läst att under 1500-talet och delvis 600-talet då utgjorde de tidvis en liten stat i staten. För att det ja. blev en sån som alltid med sådana elitstyrkor så blir det liksom en så stor maktfaktor. Så det var ju samtidigt lite svårt för sultanen och den turkiska staten att hantera sånt här. Men, men i krig hade man ju alltid tillgång till dem i alla fall.
2: Ja, grejen var den att de var ju en egen klass. Eh, mm. och, grejen. Och, och sultanen kunde nästan alltid lita på dem så länge han inte försökte reformera militären. För det mm. var då det började bli. För de hade ju fått sådana här fördelar. Typ de fick högre bättre löner. De hade mer ersättning vid plundring. De hade flera liksom fördelar än, än alla andra trupper. Och försökte man reformerar det här. Då, då, då kunde man få gärna svarar emot sig. Och de har ju faktiskt avsatt någon sultan. Och tillsatt någon annan och, och sådana saker också. Och då ska man säga det här var ändå de mest trogna till sultanen generellt sett. Men gick han emot dem? Ja, då...
1: ja då, då, då fick väl han känna på det där silkesnöret. Ja men. Ja. Mm. Ja, det är det hårt att vara härskare i det ottomanska riket? Ja. ja. Uh, vi kan ju säga också att uh, det är faktiskt ganska mycket som står på spel här. Man, man får inte glömma det att uh, om man tänker bara för svensk del 1630, då när kejsaren, alltså det tysk-romska riket, började bygga flottor, en stor flotta vid Östersjön. Mm. Va, vad hade hänt? Olika, ja, men tänk om de invaderar och Sverige hade blivit eh, erövrat helt enkelt mm. och eh, därför anförde Sverige 630 att ja, men då går vi ut och, och kör en kampanj och hoppas på det bästa. Och lite så måste man ju tänka även vin. Eh, det, det känns ju alltid lite långt från Sverige liksom när man kommer ner till Centraleuropa. Och det mesta historien, det konserteras ju på Frankrike och England och, och Tyskland och så. Men sen när man kommer lite längre söderut och sydöst, då är blir liksom, vi är lite sämre på sån historia, känns det ofta som. Men man måste ju fatta att det är Europas hjärta och eh, att det kan bli muslimskt helt enkelt. Mm. vid det här tillfället eh, sex, i slutet av 1600-talet eh. det är så långt, långt uppe i, i Europa
2: Ja, och, och att det var ändå några få faktorer som fick det att rulla ihop så, som den här munken mm. eh, Visst, det var ju liksom eh, han var utskickad av påven så det, det vill ändå ha någon form av backning mm, <laughs> och, och påven mm. skickade en hel del dukater, men
3: mm.
2: eh, pengar är inget man behöver just under belägringen det är ju det så man behövde ju man på plats liksom ja precis äh. ja. och så att man lyckades ändå dra ihop lite blandade tyska, ty, tyska det var bajrare och, det, och lite allt möjligt som man
3: <coughs> drog ja. ihop
2: och, och Polen hängde på en löstråd där som jag nämnde tidigare mm. men eh, han var ju lovad att om han fick föra eh, befäl över den samlade alliansen så skulle ju han komma med sina 40 000 eh, trupper.
1: Ja, precis. Ja, just det. Han kom inte riktigt med det. Men han, han kom i alla fall med, med ja. 20-25 000 eh, mm. polacker. <clears throat> Vi kan ju säga att Polen som land, eh, det hade också haft en, stor, en riktigt svår stöt någon gång där i mitten av 1600-talet och större del av Ukraina förlorades till Ryssland. Mm. Och det var alltså polsk före och det bety betyder att man, möjligheten till skatter och, och militär eh, minskar betydligt eh, och det var ofta strider om den polska tronen och Sverige var ju där och härjade mycket så det liksom inte alltid, även, och du sa förut att eh, ja, de kunde lika gärna stå på fransk sida som mm. eh, på Habsburgs sida. Men man lyckades samla flera gånger innan 1683 faktiskt alliansen mot turken. Vi har ju det berömda slaget vid Lepanto, flottslaget 1571. Och 1664, då lyckades man också samla ihop en gemensam armé och då slog man turken i slaget vid Sankt Gotthard som ligger 15 mil söder om Wien fast då kunde man inte riktigt göra rent, rent hus med turken för så fort, stö, så fort de hade vunnit slaget då drog alla hjälptrupper tillbaka, ja men nu räcker det, nu vet göra mer vilket betyder att österrikarna inte kunde liksom bära upp segen utan det blev ändå fördelaktig fred för turken freden vid Vassvar 1664 och då slog man fast en 18-årig fred, nu kan man räkna 1664 blir 1682 mm Mm. Och 1678 eh, då blev det ett uppror i Ungern och Ungern var ju delat då att halva Ungern tillhörde hade turken erövrat och halva tillhörde då eh, fortfarande eh, det tsjeksliga väldet. Och mm. de, på det tsjekslas eh, på tyska sidan då gjorde ungarna uppror under en eh, som heter Imre Tökeli och han ingick förstås en pakt med turken då 1682. För att det, och de kom att delta på deras sida i kriget. Så att han, han skulle få bli kung av Ungern och vassall under Turken.
2: Och, och bakgrunden till det var ju att alltså, österrikarna hade gått rätt hårt ut mot uh, protestanter. Uh, och uh, det fanns en större del i Ungern just då och där som var protestanter. Mm. Uh, som inte ville leva under det, <laughs> det förtrycket liksom. Mm. Uh, så att de fick ju balansera det här inre striderna, katoliker protestanter, samt hålla eh, stången österifrån. Det är ja. inget lätt.
1: Nej, ja, det är ju inte lätt. Alltså, det, om det är svårt att vara sultan så är det ännu svårare att vara kejsare i ja. Tysk-Romerska riket. Ja, det är sant.
2: Ett riktigt jättebo.
1: Verkligen. Men då hade han ungrarna mot sig. Och turkarna. De hade ju hela tiden att Österrike var en naturlig fiende, givetvis. Men dessutom hade 1676 hade de fått en ny stor vesir. Det vill säga högsta hönset efter sultanen. Mm. Som hette Kara Mustafa. Och han avskydde österrikarna. Jag vet inte varför, men han tyckte väl om att jobba typen på något sätt och Givetvis när det är väl han sina stormaktsdrömmar, han kanske drömde om att bli sultanen då, vem vet. Eh, eh, och, eh, han gick hårt fram mot vin till och med så att under slaget sen så fortsatte han mot vin utan att ha fått sultanens tillåtelse. Och, mm. eh, så han var, en, han var en, liksom en drivande kraft i att få igång en ny konflikt och, och se till att den här eh, freden 1682 inte förnyades som antagligen var planen. Och det gjorde den alltså inte.
2: Man vill, jag tror att sultanen, vad vi vet mest, ville få, få tillgång till ytterligare området. Det där ungerska området som han inte hade lagt under sig ännu i första steget. Och säkra upp det först. Det. Och liksom smyga sig på vidare med tiden liksom.
1: Exakt, ja. Ja, han har väl gjort det. Det är lite oklart. Det vet man inte exakt hur Nej. det var. Men antagligen är det som du säger. Men den här Karamustafa, han, han körde sitt eget lopp eh, lite grann där.
2: Mm. Han var, var väl av Albansk härkomst, tror man. Eh, mm. Hans far, tror jag, tror man var det. Eh, och sen så var han ju då storvisir. Eh, men han är uppväxt eh, i, Al i Albanien i alla fall. Eh, Okej, okay, ja. Och som du sa, han hatade... Eh, Eh, Absburgarna något offentligt och, och vad man beskriver av hans personlighet Så var han väldigt ambitiös eh, och Trogen islam Och det ottomanska riket eh, Och eftersom han styrde över delar av Europa mm. eh, så, så var han väldigt avskydd Inte bara för att han styrde över det Men hans skatter var tydligen ofantligt höga <laughs> Och det, är typ, det var inte så populärt på den tiden Inte nu heller kanske Men
1: Nej, jag förstår det. Ja. Jag läste att han hade 2000 slavar och 1500 konkubiner. Måste vara kort fan.
2: Ja, det är. Det är mer än en annan.
1: Ja, mer än en annan, har Ja, verkligen. Ja, ja. Det, det får för honom det där, men krig förbereddes i alla fall man hade reparerat vägar ett tag och man mobiliserade tidigt 683 eller kanske lite tidigare, och man förklarade Habsburgarna krig också. Som sagt, man inte skulle förnya det här eh, fredsavtalet med Leopold den I, alltså kejsaren mm. då, och börjar eh, mobilisera armé och röra sig norrut. Och det var en armé på, det finns ju ganska mycket uppgifter, men har du en ungefärlig siffra?
2: Alltså alla, det sägs allt från 120 till 200 000. Ja, just det. Men de flesta börjar snacka mest runt 200-180-170 okay. Det är spänn ja. mer spännande med höga siffror Så vi kanske ska ja. köra på dem <laughs> ja,
1: Vi, 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 vi ska väl på sig att han hade 200 000 på början i alla fall mm. Och då får man faktiskt lägga på det Dubbla för att ha med För trossen Och ja, Allt brevidmaterial material för att ordna med Proviant och jag vet inte allt Vad man hade på den tiden, jag är inte så bra på militärhistoria. kvinnor också Förstås, sa vi förut
2: Ja det är mycket tross, alltså det, vi snackar ju allt från fältskärare, läkare, sådana som drev på djuren så att man hade med sig, skötte djuren som nog hade mat.
3: Mm.
2: Ja, men du vet, det, det, det är liksom, det är mer en flyttande stad som, alltså, som åker runt.
1: Ja, verkligen. Så, mm. Mm. Och... Alla, av de här så eh, tror jag har jag sett att det var 50 000 tatarer och alla slöt sig inte upp från början utan de möttes ju upp där uppe i norra Balkan. Mm. Eh, så 50 000 tatarer och 50 000 från norra Balkan. Eh, och sen kan vi säga nästan 100 000 då från turkiska kärnområdet mer. Det här är mycket. Jag har skrivit upp 60 000 janicharer men sen skrivit upp... Jag vet inte, 20 000 är någonstans jag också har läst?
2: Nej, jag har läste, alltså läste 60 000 janisarer.
1: Okej, okay. ja.
2: Varav, som, som kommer från eh, Turkiet. Sen mm. så har vi några också ifrån där Kara Mustafa höll till. Han hade ju sina egna janisarer tror jag också, misstänker jag. Mm. Så att ja, det var ju, Alla har ju sina armer, det är olika områden Administrativa områden som samlas liksom. Ja. Vissa är mer Autonoma och andra är mer Direkt underordnade ottomaner liksom. mm.
1: i alla fall inte hyperfort, det står i alla de här, att ja, men de var för långsamma ottomanerna och för han var lite, lite velig ibland även hur mycket hat han än hade om han skulle våga gå ända mot vin och så vidare och den här att det var lite långsamt gjorde att Leopold eh, med hjälp av den här eh, munken som du sa, Marco mm. vad heter han nu igen?
2: D'Aviano
1: D'Aviano att han han med de här allianserna och det var ju svårt som du sa, Frankrike måste hållas befäst, det området mot Frankrike. Men han fick med sig, han skrev 10 000 jag, jag, här tre AI-kår.
2: Men Aha, om okay. bajarna var med så måste Aikarna arna vara med.
1: Ah, ja, ja det är sant. Ja <laughs> <laughs> ah, det är väl lite elitstyrkan då, de där 3 ah, aik ja, ja. <laughs> 10 000 saxare, ett antal tusen schwabare och sen så hade han sin egen armé under Karl av Lotteringen eller Charles de Lorraine säger väl om eh, franska mm. jag vet inte om han var mer fransk eller tysk.
3: Uh,
2: ja, det där det jag tror, ligger väl där mitt emellan. Ja, uh, <laughs> precis.
1: Han hade 30 000 egna trupper, vilket säger, det sägs lite på olika språk. Va? I Sverige talar vi, säger vi kallar av Lottringen. Jag skulle säga, mm. i, i, på engelska säger man Charles de Lorraine. Mm. Uh, så det var samma person <laughs> för de som uh, undrar vem är, Charles de Lorraine när de möter på honom mm. en dag. Ja, och det var 30 000 trupper ungefär. Och påven medlade genom den här Marco Daviano som du sa. Så att Sobieski, Sobieski den kung, Polen av... Nej, men kungen av Polen heter det.
2: Polen av kungen.
1: Polen av kungen. Att han gick med i den där alliansen. Och eh, han hade ju sina berömda husarer.
2: Mm, bevingade husarer till och med.
1: Bevingade husarer. De kan flyga, vet jag. Vi ska få höra om dem lite längre fram i programmet. Nåväl. De, han fick ju mycket betalt och han lovades att få befäl över allianshären och att han skulle plundra först som var tvungen att muta dem rejält. Men 31 mars så tog han beslut att lova att komma med sina 40 000 man. Jajamän. Jag har skrivit att han kommer lite mindre, 27 000.
2: Mm, ja, runt, runt 27 säger jag, men de flesta ställen jag har läst.
1: Mm. Och framåt sommaren har turkarna alltså, de har, eh, fått upp sin armé eh, till eh, mer österrikiskt område. Eh, den ungerska ungeska de förlorar tydligen mot tjejsarmén under karl eh, av lottringen Men eh, turkarna körde på och typ på typiskt turkiskt sätt så... Eh, Kör de på hårt så att eh, motståndarna ska bli demoraliserade? Och det är så alltså de terroriserar verkligen städer och byggt. Eh. När de kom i närheten av Vin Och de sa ju alltid att om ni ger er, konverterar till islam och blir skattskyldiga under sultanen. Då ska era liv besparas. Men i en liten stad som heter Persdollsdorf, jag har skrivit här strax om vin. Där gav medborgarna upp under de här löfterna men de mördades alla ändå.
2: Mm, ja, oftast. I alla fall män och, och, och som man inte hade nytta av. Ja, kvinnor tog man oftast eh, till. Precis.
1: Eh. <laughs> och eh, så det var liksom en del av demoralisering och det var ju eh, ett skäl till att vinarna sa att aldrig livet att vi ger upp för då vet vi vad som händer. Då skär de halsen av oss. Mm. Ja, och eh, då, har vi, då, då Börjar de närma sig den här Kalla Det han är fortfarande lite svår Han har skickat tillbaka bud Till sultanen Och sagt att jag tror det är bäst vi går mot vin Ändå, jag är riktigt sugen på det Men eh, Han fick inte svar i tid Så han, han körde på eget sätt eh, Vi drar mot vin. han har inte ens sagt till Sina generaler Om de här planerna
2: eh, och det, det, det kan ju både vara en Fördel och en nackdel eh. För information kan ju läcka så alla blir lite tagna på, på, på sängen när han väljer att göra det, hans egna generaler och, eh, och Leopold.
1: Mm, mm. just det. Och eh, vad mer? Jo, jag menar, de hade ju ändå en armé på 30 000 drygt. Eh, mm. eh, Habsburgarna under Karl av Lotteringen. Eh, mm. Och han försökte intervenera några gånger. Eh, men det var liksom så här, Man kunde eh, inte. Man undvek oftast att få till slag för det var för eh, farligt helt enkelt. Det är bättre att spela spela schack med motståndaren. Det gjorde man ofta på den tiden. Man rörde runt, man rörde runt sina arméer. Eh, och de kunde inte gå in i Wien. För eh, man måste ha en rörlig armé som kan eh, liksom anfalla fienden när det måste till. Liksom. Mm. Så de kunde inte gå in och försvara. Vin hade vid den här tiden ungefär 100 000 invånare. Och av dem flydde 60-80 70 80 000 Eh, strax före turken kom, och Leopold, säger han, drog också bort till, jag vet inte om det Lins eller någon annan österrikisk stad. Det var Lins. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, lämnade befäl över en eh, man som heter Ernst Rüdiger von Starmberg. han hade alltså 10 000 soldater till befogande och 5 000 ur stadsmilisen. Nu kan vi kalla det polistrupper Mm, mm. Och sen vanliga medborgare så småningom När det börjar heta till Och tänkte det det liksom Vi har alltså 15 000 som ska kämpa Mot 200 000 Turkar
2: <laughs> Jo men det är det, murarna Gör mycket eh, faktiskt eh, Och ha för stor andel Av befolkningen kvar Det, det går ju åt mat liksom eh, mm. Så att Det ska vara lagom
1: Ehm <laughs> mm. Alltså det, vi är i början av juli nu och eh, de, Starenberg eh, tillsammans med sin chef för ingenjörstrupper. De gör allt de jobbar dag och natt för att befästa det. Eh, byta ut liksom lite yttre palisaddelar som är har blivit ruttnat och så där och sätta dit nya eh, spetsiga pålar Och eh, få in krut och mat och, och allt annat man måste ha i staden. Jag läste lite om belägringskonst eh, inför programmet och eh, på 1400-talet fortfarande då hade man inga bra kanoner. Men kring år 1500 då, då skapade fransoserna riktigt starka kanoner som kunde jämna murar. Rätt hårt mm. eh, när man de, de rundade av. Och eh, då utvecklades ju snabbt två delar av belägringskonst. att belägra med hjälp av kanoner och vad, man, vad mer man måste göra kommer vi att höra snart. Eh, och sen förstås befästningskonsten.
3: Mm.
1: Och eh, eh, Wien, de hade befäst då eh, lite enligt den här principen att man... Eh, Istället för att det är murar som är rakt mot, i skottriktningen så att säga, att den, så försöker man göra dem lite mer eh, vinklade mot skottriktningen. Så att det blir nästan som en zigzag-mur mm, och lite, bastion. Vad sa du?
2: Liksom, man tänkte lite mer som en stjärna nästan kan man tänka. Att det ja, precis.
1: Ut. Just det. Städerna var stjärnformade. Mm. Murarna var lite stjärnformade och hade så här bastioner som var liksom lite eh, triangelformade. Mm. Allt för att det inte ska bli liksom en, en rätt vinkel för de här kraftiga kanonerna att ge eld på. Så det var en konst och han var, han, den här eh, Rimpler heter han, chefen för ingenjörstrupperna, Georg Rimpler. Han hade bland annat varit i Kandia, en stad på Kreta som turkarna belägrade i 20 år. Mm. Han hade varit där hela den tiden och eh, så han, var, han var expert på eh, turkisk belägringskonst och eh, hur man ska försvara det på bästa sätt.
2: Ja, och det som kan sägas som han. han, han var faktiskt, han värvade resten i svenska armén när han var 20 år.
3: Ja,
2: cool. Så han har faktiskt lite, han, han var med i belägringen av Riga och våra vägnar och, och sådana saker faktiskt. Häftigt. Och när han kom ner till Kandia så gjorde han det med, med en svensk, svenska trupper faktiskt för att hjälpa till lite grann. Häftigt. Så att, ja.
1: Ja, han har varit överallt det där. Ja, han, han var
2: son till en slaktare som, som valde en militär Ja,
1: ja. och det ska sägas att han såg sina sista dagar här under ett litet motanfall så skadades han och sen dog han i början av augusti mm. under den här belägringen men han, det viktiga var han gjorde före turkarna hann fram och ordnade mm. med, med försvaret så gott det kunde de hade 170 kanoner har jag skrivit här mm. och det var ganska mycket, faktiskt mer än vad turkarna själva hade
2: Ja, dessutom var de tyngre. Alltså turkarnas kanoner var inte av den tungare, tyngre sorten. Det var lite lätt till mellan skulle man kunna säga.
3: Mm.
2: Och vad jag förstod så kunde de här, alla 370 kanoner kunde inte vara i bruk samtidigt eh, från vina i alla fall. Så mm. vi hade ungefär lika många, jag tror det var 150, runt 150 kanoner i bruk mot varandra hela tiden. Men vinarna mm. eh, eh,
1: hade tyngre kanoner. Ja, just det. Ja, det var ju tur det, kan vi säga. Ursäkta, mm. eh, <kör> det ska tilläggas också att eh, vi, vi kan föreställa oss hur vin ser ut då. Eh, det ligger ju vid Donau. Nu idag, jag har aldrig varit i vin, men jag tror att Donau flyter igenom vin idag. Det vet inte du, hör jag.
2: Nej, jag, jag håller tyst. Jag, jag tänker att den gör det.
1: ja. Jag tror det också men då, då, då flöt den norr om, precis norr om staden och sen så fanns det en, liten, en annan flod som sen mynade ut i då nu som heter Vin och den låg precis öster om staden och det betydde att eh, turkarna hade ett område sydväst om staden som de kunde koncentrera anfallet på för det går inte eh, göra det över floderna. Nej. Och det området som liksom ganska går att försvara staden ganska väl. Man kan ordna försvaret, koncentrera det till ett område. Mm. Och man hade ganska tjocka murar och palisaderna hade förnyat som här rimpel sa vi. Och man, man hade ganska bra kanoner.
2: Det var lite lager om lager också i principen. Förlorar man den ena delen av muren kan man flytta tillbaka till nästa och det var... Ja.
1: Just det är bra att du sa. Alltså det fanns ju en yttre mur. Mm. Eller inte, liksom en jätte, inte lika hög som själva stadsmuren. Men med yttre murverk och eh, palissad. Så man började att eh, ha det som försvar. Och om det intogs så hade man valgraven då. Mm. Och innanför valgraven, där låg ju själva stadsmuren. Då, eh, med de här bastionerna. Det vill säga. Eh, de här triangelformade skanserna där man, där man hade mycket kanoner och, och så.
2: Och sen under belägringen, när man var rädd för att förlora de här äh, skanserna eller så började, beordrar man att befästa ytterligare bakom dem också.
1: Ja, precis. Verkligen. Ja, det är som sagt det är en så här, helt, konst för sig, det där befästningsteorin. Sannolikt. I alla fall, turken anlände 14 juli och det var ju en naturlig tid för belägring. Det var ju lite sent ute som vi sa att det hade påbörjat att bildas allianser men det var ju långt till det fanns trupper på plats, tillräckligt med trupper. För de här 30 000, de såg sig slätt mot 200 000 turkar den här österrikiska armén. Så de fick backet sitta och bara och kolla på när turken kunde komma in och belägra stan. Och efter ett par dagar då hade man slagit en ring runt hela stan.
2: Ja, från det hållet som de kunde slå äh, ringen, för, för, ja, ja, som precis, vi sa tidigare. Mm. Ja,
1: de hade väl säkert belägrat lite på andra sidan då också med, med lite trupper, men det var inte anfall därifrån.
2: Nej, precis. För det är svårt att simma och
1: <laughs> ja På tal om Simma så eh, tänker jag inte så mycket på det. Jag var en tid utan telefoner och sånt. Och man behövde ändå ha eh, kontakt med den här armén, undsättningsarmen. Dels den här som fanns på plats, 30 000. De hade liksom slagit läger en, en bit bortom stan. Eh, fast utan att söka strid då. Eh, och dels så den undsättningshärn som skulle komma och då skickades ju budbärare hela tiden fram och tillbaka och det var ju väldigt modiga ty eh, typer som antingen var tvungna att simma över Donau och sen smyga iväg eller smyga igenom eh, den turkis det turkiska lägret. Mm. Och det var ju folk som gjorde några åkte dit och blev torterade och fick eh, avslöja lite vad som fanns i stan. Andra Uh, lyckades ta sig igenom och då fanns det tydligen en som är väldigt känd, det var en polsk adelsman Ska vi se, han heter Kulczycki
3: mm.
1: och han uh, han stå, har skrivit här, han kom tillbaka efter att ha smugit ut en gång kom tillbaka 17 augusti för att ge nyheter <kör> till staden, då hade alltså varit belägrat i en månad och, uh, men han kommer viktiga nyheter uh, Uh, och För det fick han så småningom 200 dukater, det är tydligen kronor, uh, och det en och en halv miljon kronor enligt dagens uh, mått. Och då ska han enligt legenden ska han ha öppnat uh, Vins första café med hjälp av turkiska kaffebönor som fanns kvar i det turkiska lägret. Uh, <laughs> när, och det kan vi säga redan nu att turkarna förlorar slaget så småningom. Ja, annars
2: hade du nog sett annorlunda ut nu. Ja, det hade
1: nog gjort det, precis. Men det var Vins första café, säger legenden. Wow. Nu ska vi se här. Han ska vara lite övermodig, när här Kara Mustafa. Vet du varför?
2: Nej, Berätta, berätta.
1: Han, han ska ha, i filmen gör de en poäng av det, att hans generaler vill att han ska befästa Kalenberg Och det är berget som ligger strax väster om Vin. Ja, just det, ja för därifrån är bästa, bästa strategiska punkten för en undsättningshär att komma
2: ja, men det, är, det är en höjd som liksom, mm. man ser ner på fienden, eller man ser ner på ottomanerna om man är på, på Kallenberg i alla fall ja.
1: just det och, men det är lite
2: problem att ta sig dit och
1: ja det är det de hade väl säkert lite folk men han hade inte befäst området för att hindra en här att kunna komma dit. Utan han, han förlitar sig på sin styrka att de skulle liksom slå vinsmurar i spillror och inta staden istället. Mm. Ja, det var kanske inte det smartaste draget av honom, tack och lov.
2: Det kommer att visa sig att det inte var i alla fall.
1: Nej, precis.
2: Nej, man tänkte det här med blixtkrig-tänket. In, storma, storma, storma Tål på murarna. Då vill han ha alla trupper tillgängliga framåt. liksom. Mm. Mm. Eftersom det redan börjar dra ut på tiden. Vad har det gått nu? 30 dagar ungefär. Ja,
1: precis. De, du menar från det att de anlänt turkarna, ja? Ja, precis. Ja. Och under den här perioden så har, så har de sin beläggningskonst här och eh, det, det gjorde alla det var inte bara turkarna som gjorde på det sättet utan man byggde man, man grävde eh, så här löpgravar och skyttegravar och tunnlar mm. så att man kunde komma närmare staden hela tiden och spränga underifrån också ja,
2: som det var palisader
1: sig. och murar så, så minerade man under dem för att spränga mm och sen så var, de här skyttegravarna och löpgravarna gjorde att man kunde komma närmare Och sen så eh, bygga en liten bastion där man kan skjuta kanoner ifrån.
2: Det var extra viktigt eh, eftersom deras kanoner inte riktigt bet jättemycket på muren. Så var mm. de här tunnlarna och sprängningarna deras huvudsätt att ja, försöka riva murarna liksom.
1: Ja, precis. Eh,
2: men, ja. Det hade ju vinarna lite trick för att eh, jobba emot.
1: ja nej
2: ja, men de, ofta så Så satt de ju nere i, Man grävde sina egna tunnlar Mottunnar tunnlar. Ja, ja. Så satt man liksom och, och, och lyssnade med, med olika lurar De här klassiska Nästan som små trumpeter i öronen Och, och, och så satte man andra saker För att detektera att Nu vibrerar det här, nu gräver någon i närheten mm. Jag vet inte om de hade några Trummor och och, trummor och grejer Som de la en massa Eh, stenar på som de såg när de vibrerade att folk ja. närmade sig eller vad det nu var men det mm. eh, fanns olika trick för att lyssna liksom. och då började de gräva emot och när de kom närmare deras tunnel då tenderade de e egna laddningar för att riva deras tunnlar liksom, eh. ja, eller bara öppnade upp och stormade in med styrkor för att hugga ihjäl några först och sen så <laughs> sprängde jag igen den och ja, fast
1: Ja. Många trick. Ja, många trick. Alltså det. Och, ska man komma ihåg att bara har i sina 15 000 man. Liksom. Det är ja. inte mycket. Uh, mot turkar. Horder och turkar som sakta säkert gräver sig närmare. Men ja. nej, verkligen måste ju... Ja, vilken spänning. I... i. I början av augusti då hade alltså turken lyckats spränga hål i den här yttre palisaden och anfallet med Janicharer och så småningom var vinarna alltså tvungna att reterera då till den här inre stadsmuren och olika utanverk, det vill säga ja, bastionliknande byggnader som fanns ute i valgraven placerat, varifrån de kunde beskjuta turken med antingen eh, gevär eller med kanoner då. Och då var det var ju liksom stor strid om valgraven, Turkarna var ju tvungna på nytt börja gräva nya såna här löpgravar för att komma närmare. Och tunnlar för att komma under nästa mur och så vidare. Och här ska vi den 8 augusti, nästan en månad när de varit där. Då har alltså man grävt sig fram till själva stadsmuren och börjat spränga under den. Och man får ett hål men vinarna lyckas täppa igen den och, och bygga ihop det igen- och göra olika motanfall som du säger där man går ut och slaktar en massa turkar och spränger deras löpgravar och deras minor som de har byggt ihop så att de måste börja om lite från början.
2: Allt för att fördröja och hoppas på att förstärkningarna kommer i tid. Ja, nu men de har fått lite glada nyheter ifrån den här otroliga polacken som springer först utifrån, genom turkna läger och sen tillbaks igen.
1: Just det. Och de får ju bud att, åh oh, det är trupper på väg men Sobieski, han har lyckats lämna Krakow mm. eh, där i södra Polen, först den 14 augusti. Mm. Och nu, nu pratar inte. vi om att maten är nästan slut i vin. Sjukdomar graserar, eh, det är liksom demoraliserade, eh, de här Starenberg och hans befäl, han börjar beorda vanliga på vinerborgare, att bli delaktiga i försvaret. Vi måste ju tänka det totala kriget nu. Mm. Varje person måste vara del av försvaret. Och vi liksom glömmer allting som heter Hollywood-romantik, utan han sa om ni inte om ni inte hjälper till då får, då skjuter vi er. Mm. Så man sköt av dem som först inte ville hjälpa till i försvaret. Och då, ja, det är väl lika bra. Det är väl bättre att chansa på att få en, en kul av en turk än en, en säker död av mitt eget befäl i stan. Oh. Nej, hemskt. Men som tur var så var det lite problem med det turkiska läget också. Där graserade givetvis sjukdomar också. Maten tog i slut där också Det är många mannar att mätta Som vi sa
2: Ja och tatarerna var inte riktigt nöjda Heller um, Alltså Hunger, det, det, det är hunger För de tänkte 200 000 man mm. det, det, det är en, en festival Med 200 000 människor uh, <laughs> Det är mycket mat ja, <laughs> Som ska det, köras det. dit och det, är, det är inga lastbilar Som Anländer eh, hela tiden. Dels, dels försöker man väl eh, från tyskarna ibland sätta lite stopp mm. eh, och det, det är svårt att samla in mer ifrån eh, landsbygden. De har ju redan terroriserat upp hela landsbygden och dödat många. Det finns inget att, att ta med där heller. Så att det, Nej precis. Det,
1: och österrikarna, de hade ju själva bränt eh, förstäderna och så runt mm. vin och liksom länsat det på allt som gick att äta och liknande givetvis. Så de var ju tvungna att ända ifrån <hör>, dagens buddha pestroja eh, frakta, proviant och liknande mm. upp till belägringen. Och eh, mm. jag läste också att janicharerna, de var sura för att de tyckte det var för lång belägring efter ett tag. 40 mm. dagar var liksom avtal de hade.
3: Mm.
1: Och eh, liksom, när lönen börjar utebli lite, eh, man börjar bli orolig, ska det här lyckas, kommer vi få något krigsbyte. För det var ju den vanligaste formen av lön man fick då.
2: Mm, Janne Så. hade ofta shing, eh, lite för, första shing. Ja, eh, på grund av just som elittrupper just.
1: Ja, precis. Så den här Karam Mustafa fick ju göra allt han kunde för att piska på sina egna trupper också. Och eh, där någon gång i eh, slutet av augusti och då har de alltså varit där i en och en halv månad då lyckas man eh, spränga den ena och då finns det två stora bastioner <hör> det vill säga förskansningar med, med kanoner och så eh, i stadsmuren, den inre stadsmuren och man lyckas spränga eh, den ena utav dem och storma den fast Österrikans lyckas slå tillbaka anfallet och sen lyckas man även spränga och storma den andra bastionen. Men även det lyckas österrikerna slå tillbaka och, och bilda tillfälliga hål i muren. Och nu är det liksom bara 4 000 kvar innanför murarna som kan försvara. De har, de har väl säkert förlorat en 50 000 man kanske eller något sånt, eh, turkarna. Men det är ju ändå mycket folk kvar. Och man har ingen mat i stort sett. Man har ingen mat kvar och i ständiga hot om dödsstraff om inte alla hjälper till. Och nu är vi i början av september. Och hur är det med trupperna då? De här de hjälptrupperna, undsättningsarmén, har den kommit fram på plats i början av september?
2: Där så har det börjat Har det börjat bli redo För att uh, göra något Drag i alla fall mm. Och uh, det är ju så de har ju För att komma till den här Kallenbergshöjder Så finns det ju en rätt så känd uh, Skog uh, Vinnavald uh, Att ta sig igenom Men mm. det är ju inte bara en skog och en mysig promenad om vi säger så, det är mer eller mindre en skog upp för ett berg jag tror att eleveringen är så här 800 meter någonting mm. eh, och släpa kanoner <laughs> och, och häst och, och, och allting mm. upp för en berg genom en skog det är det är inget lätt jobb.
1: Ja, verkligen inte. Man får ju tänka att det är september. Jag vet inte om ja. solen skiner. Eller om det är liksom lera och skit där. Och det regnat. Ja, verkligen jobb. Jag läste också att... Liksom, Skogen är ganska tät Så man kan liksom inte ha vanlig Proviantering Alltså proviantkärrorna eh, kan inte gå Så det var väl ungefär att man fick ha sig en baguette mm. Soldaterna fick bära lite baguette Så man fick ju ingen riktig mat heller Utan käka lite bröd Som man kunde bära på sig kanske ja,
2: Släpa kanoner eh, och, och Det är ett tungt jobb upp för berg Och ja. eh, ingen mat på det ja, det, det är hårt
1: det är verkligen hårt. Men uh, man piskar på sina soldater för att ta dem igenom skogen där. Det tog ett par dagar och upp för Kalmbergs höjder. Mm. Och uh, då är vi ju uh, ungefär den tionde. De kommer upp där, om jag hör rätt, den elfte. Mm, på kvällen <skratt> då, de redo. Och då har alltså Sobieski, han, han har fått... Uh, han har gått med, eller man har gått med på att han ska få föra befälet. Och han har tidigare haft dispyt med den här Karl-avlotteringen. Jag tror att de båda har kämpat för att få den polska tronen en gång.
2: Ja, det, det är mycket möjligt. Det är något ja. jag... Inte minst. Nej,
1: ja, fascinerande. Men de kommer överens i alla fall. Och man delar upp eh, så småningom armén i tre delar. Dels kejsliga armén, och dels de här olika tyska trupperna, och dels eh, Pol de polska trupperna för sig. Och man klättrar upp för berget då med sina kanoner och, och sina hästar, som man måste leda förstås eh, genom skogen. Under ett par dagar utan mat. Mer eller mindre. Nu börjar det dra ihop sig. Och vad ska vi se här. Då är det den 11 september. De kommer fram på kvällen där. Och mm. kan så att säga förbereda för nästa dag. Då slaget kommer att stå. Och då ska tydligen Sobieski. Han, han ska, ska ha gått upp och han kollat ut över det blivande slagfältet. Och ganska snabbt har sagt, ja men de står dåligt. De har, de har ställt sig dåligt, vi kommer att segra.
3: Mm.
2: Och, ja. och grejen är den, de var, nu vart du lite bråttom i det ottmanska, eller i turkarnas läger så att säga. Ja. <laughs> så de började ju bygga lite försvarspalisader- bakåt nu också. Men mm. långt ifrån vad de hade kunnat göra om de hade gjort det från början.
1: Ja, precis. Han var ju som sagt lite övermodig. Han trodde att det här är liksom ja, men det, de, 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 de slår, antingen slår vi dem lätt eller så kommer vi lyckas inta staden. Och han avsatte givetvis folk till slaget. Det var ju helt nödvändigt. Eh, eh, ska vi se om jag har skrivit upp hur många?
2: 80 000 man där.
1: 80 000 man. Eh, tillslaget där man fortfarande har en 15-20 000 som fortsätter belägringen. Och då har man förberett en massa stora minor som ska eh, tändas på och eh, göra slutligt hål i, i stadsmuren så att man kan välla in och inta mm. staden. Eh, men eh, det kommer man alltså inte att lyckas med. Och då kommer vi till själva eh, morgonen den 12 september 1683 då slaget vid Kalenberg heter det på svenska tydligen. Mm, mm. På engelska har jag att det heter Battle of Vienna. Men Kalenberg är då alltså den här höjden som ligger strax väster om Wien.
2: Ja, mm, sydväst typ. Ja.
1: Vad händer då? Jag kommer ihåg att eh, eh, den var så sagt tredelad den... Eh, alliansarmen. Eh, till mm. vänster eh, på vänstra delen av höjden, där hade vi eh, Chal, eh, Karl av Lottringen och de tjejseliga trupperna. Eh, en mittsektion där hade de olika tyska trupperna, Bajrarna och Saxarna och Schwabarna och allt vad de var. Mm. Eh, en 20 000 man, 25 000 man kanske. Och eh, på den högra flanken, där fanns den polska, eh, de polska trupperna, 20 5 000 eller något sånt eh, mm. mannar. Och hur många av dem var beridna husarer, sa du?
2: Jag tror att det var runt 3 000, säger man. Eh,
1: mm. Så att, eh, Kan du berätta lite om de här husarerna?
2: Ja. Eh, alltså, husarer överlag var ju någonting som fanns runt på Balkan och, och Ungern och, och i Polen. Eh, och grejen var det, det, från början var det ett lätt kavaleri. Eh, för att de kunde rida runt de här tyngre kavallerierna och, 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 och vara inne på flankerna på dem också. Så att det gjorde sig väldigt bra. Och, men under 1500-talet ungefär, då tog de polska i USA en helt ny riktning. Och att gradvis var mitt emellan grej, att de var lite tyngre men fortfarande smidigare än det tunga kavalleriet. Och sen så var de bara tyngre och tyngre. Så att vid den här tidpunkten, då var de nog så... Mest utrustade de kunde vara. De hade nästan er, de hade ersatt liksom det man förr i tiden kallade för tungt kavalleri. Typ riddare liksom. Mm. Eh, och det hade ju för, halvt försvunnit ifrån liksom resten av Europa. Mm. Eh, men det var kvar här. För det gjorde sig bra när de mötte de här steppetartarer eh, och såna här saker. Mm. Okay. Eh, så, så, som också var väldigt beri, beridna liksom. mm. eh, Men nu hade de liksom lansar. Tung utrustning. De hade stora vingar Från dess ryggharnas Som dök upp Riktigt häftiga bilder Om ni googlar och kollar Det mm. finns fina tavlor på det Så såg det häftiga ut liksom. Ja. Och var tunga och skickliga Krigare så att,
1: mm. ja. ja Det är häftigt man får ju tänka på, då har vi alltså på morgonen där, då ser ju vinarna, stadsborna, ser ju att faktiskt där står ju äntligen truppen och man har, man har alltså skickat ut sina sista man ett par dagar innan och säger att ja, det är bara timmar till staden faller vi har liksom inga som kan försvara det finns ingen mat, alla är demoraliserade man, man sköt upp så här, raketer varje dag från Stefansdomen som ett tecken på att ja, vi lever men vi håller på att dö <här> allihopa ni måste anfalla och, och eh, så, så liksom allting är givetvis på, på topp vad gäller spänning här. Men då står de på plats. De turkarna har ordnat. Karamustafa han har om jag minns rätt placerat sig i mitten. Och så tatarer då på ena flanken. Och på andra flanken är det väl andra vasalltrupper då från Balkanområdet. Från Moldavien och... Och uppe på, på höjden har man ju förstås kanoner också Som dundrar loss ja,
2: Och så det är små... där börjar
1: Ja, det är de som börjar Och gör, <laughs> gör grundarbetet mm. eh, Och sen så Givetvis så, så tar man sig ner för eh, höjden eh, Sakta med säkert Och det börjar på vänsterflanken Och det går ganska starkt framåt där de har väl kanske lite fördel av att de går neråt helt enkelt. Och så du går framåt på, på vänsterflanken och i mitten ganska mycket. Eh, sen får man lite mothugg men det är lika bra det. För man måste invänta att polackarna också måste kunna ta sig fram. Och de har tydligen lite hårdare strider i början. Eh, och, och samtidigt som det här börjar ske... Då är ju turkarna beredda som sagt att spränga de här eh, sista mineringarna de har. Eh, men då förbereder de ett motanfall från staden som, som börjar välla ut. Och nu är det svårt att säga, jag vet inte vad klockan är alltså. Men de brukar ju börja ganska tidigt. Eh, slagen brukar börja med 4-5 på morgonen. Mm. Så det är väl kanske mitt på dagen att man har avancerat ganska mycket. Men det har liksom inte blivit något stort slagen. Men sen på ganska, på jag vet inte vems kommando men tydligen så börjar trupperna storma fram på, på alliansarmens vänster och mitt flank. Och då när då har han översyn Sobieski med sina mannar vad som händer och då tar han beslut att nu släppa loss sina husarer mm. som väller över... Uh, den uh, högra flanken hos turkarna och, och vad händer med dem?
2: Re, rejält överkörda om vi säger så, så de, de börjar ju mer fly eh, eh, rätt så snabbt liksom. men, men det är inte bara eh, 3000 usar utan det, det är även mer rytteri, men ja. husarerna leder liksom, de, de har fronten
1: ja. <hör> men det är ett hårt kavalleri som du säger tungt kavalleri som mm. eh, som med hjälp av lite nedförsbacke dundrar fram och gör mm. processen kort faktiskt med, med turkarna som inte klarar av att stå emot det här de, är ju, de kanske liksom själva är väldigt trötta och har lite mat i kroppen och så vidare. Själva har det liksom ganska hårt ställt, turkarna. Och gör, då, som du säger, processen kort. Vad har de för vapen, de här husarerna egentligen?
2: Alltså det första är ju lansarna. Mm. Sen så drar de upp värjer. Okay. Oftast, inte alltid, men många gånger går lansarna sönder eller fastnar i den som de ja. träffar. Liksom. Så det. Spetsen bryts, för det, det, då kommer de mer som fart liksom. Ja. Sen drar man bara där eh, och springer runt där. Och, eller rider runt ska sägas. Ja, <laughs> rider folk. runt,
1: ja. <laughs> Just det. Och då lyckas de givetvis när den turkiska armén börjar falla sönder där. Då, mitten och vänsterfranken, de får ju också eh, möjlighet då att bara storma vidare. När det är liksom själva försvaret, det turkiska försvaret, inte håller helt enkelt. Och de väljer sin tur in över de här turkiska löpgravarna och skyttegravarna som man har ordnat. Och de kan ju göra ja, köttfärs av, av starka turkiska trupper som, det är ju belägningstupper, de är inte till för att försvara.
2: Nej, många är ju, liksom, de är ju vad ska man säga, gruvarbetare eller de Många gräver liksom valgravar. vallgravar Visst, mm. de kanske har lite lätt Lätt utrustning för försvar, försvara sig, lite lätt Men mm. primärt är det ju det är, det är hackor
1: och ja, det är ju <laughs> Spadar det. Och, ja, ja. och sånt Ja, det är ju hårt Och eh, Mustafa Som har hoppats att han är, på något sätt Ändå ska klara av Och han var ju väldigt nära Att inta, att inta vin. Han inser ju att Aj, aj, aj. de väljer ut från staden också när de mm. ser vad som händer för att göra processen kort med, med, med turken eh, den mm. vägen också och Karla Mustafa inser att det här är förlorat, det finns bara en sak att göra och det är att fly och mm. snart är dagen slut och då har han då flytt med del av sin tru sina trupper. Eh, och innan vi säger hur många, hur många eh, som har dött, tänkte att jag kan läsa. Jag tyckte så ganska bra i en bok här som heter Polens historia. Och då står det så här. Det var en outhärdlig varm sensommardag. Hettan visade ingen hänsyn mot soldaterna som gång på gång sträckte sig efter vattenskoporna för att släcka en omättlig törst. Patruller av kungliga och tjejsliga soldater lämnade rastplatserna i skuggan endast för att leta upp sårade kamrater efter gårdagens batalj. Alla delar uppfattningen att värmen hade varit lättare att uthärda om det inte vore för stanken. Luften på fältet mellan det skogklädda och kuperade Wienervald och staden Vin förpestades nämligen av en motbjudande odör från hundratals döda hästar, kameler, kreatur och tusentals uppsvällda kroppar. Bland dessa vandrade nu grupper av svettiga polska, tyska och österrikiska soldater och sökte efter skadade vapenbröder, som enligt preliminära beräkningar uppgick till cirka 2000. Att motståndarna lidit betydligt större förluster stod klart för dem när de blickar över slätten. Överallt låg mängder med döda och sårade turkiska eh, sipajer det är turkiska kavalrister Janicharer <laughs> Mamluker men också Krimtatarer, Moldaver och Valacker Dessa män som belägrat Wien i två månader miste sina liv den 12 september 1683 dagen då staden befriade av en förenad polsk-tysk österrikisk här En stor dag för Europa får man säga
3: Ja, verkligen
1: Och hur, många, hur, hur, hur stora blev förlusterna då?
2: Alltså det var faktiskt fler turkiska förluster under belägringen än vad ja. det var under slaget. Ja. Men, men det är över 60 dagars tid ungefär. Mm. Så det dog ungefär 20 000 turkar under belägringen.
3: Mm.
2: Och staden då förlorade runt 12 000 av sina Trupper. Så de hade inte mycket kvar att uh, stå i med Om vi säger så Nej. Uh, Och under slaget då Så dog runt 15 000 turkar Och det är rätt mycket för ett slag uh, mm. uh, Faktiskt
3: mm. Mm. Ja, och Det right.
2: dog runt 4 000 uh, Tyskar uh, Från alliansen runt 4 000 uh, Tysk-österrikiska Polska trupper Och runt 1 300 polacker uh, Utav dem men vi, de lyckades tillfånga ta runt en 5000 turkar också efter.
1: Så. Mm, just det. Ja, otroligt. Stanken på vins slätter. Mums. Oförglömlig syn. <laughs> Vedervärdig givetvis, men ja. vilken suck av lättnad de stackars vinarna måste ha dragit. Mm. Efter två månader stenhård belägring. Och det får man tänka att det är kanoner som viner varje dag. Mm. Otroligt Och det var ju mycket som stod på spel Får man säga eh, Wien Men man kan inte tänka Kanske huvudstäder som vi tänker Idag Att Stockholm skulle gå förlorat eh, på, eh, Wien var ju bara en stad av många eh, Så det kanske inte är hela världen, men det är en ganska strategiskt lägevin för att kontrollera handeln eh, söderut och österut. Och eh, dessutom givetvis att eh, få ett eh, fäste i Europas mitt hos turkarna. Det hade ju varit en katastrof på många sätt för ja, den den för den, öster, för den <laughs> habsburgska, eh, för det habsburgska riket, men också liksom den rädsla som infinner sig är ofta det som är det mest skrämmande. Och nu står turken där, nu slår muslimerna där, nu är janicharna runt hörnet.
2: Ja, jag, tror att det var, jag, tror, jag tror att det var mer kritiskt än vad du tror. alltså Hade de fått vin mm. då hade de liksom kunnat fortifiera om det och... Och, och, och liksom ha det som, som du sa Handeln, så mycket handel Gick via den, visst den går ju att styra om Och sånt det blir stora omvägar Och det försämrar ekonomiska aspekter eh, och, och, för, och, och all handelsvinst De gör Ur ekonomisk synpunkt som det Bara där eh, Gör en stor skillnad mm. och, och, och liksom ha den som utgångspunkt För nästa Erövring av delar av Europa Vidare liksom. för liksom Österriket kanske hade Habsburgska väldet kanske hade fallit i stor del, eller i fall i de östra delarna liksom. mm. De hade ju mm. mer mark västerut så att säga och, och vara vid. Men, men ja, det är inte långt från norra Italien då. Och, och, och därefter det så Rom liksom.
1: Ja. Det, det var ju liksom...
2: Det,
1: det var ju turkarnas mål, hade de sagt nästan från början. Att först ska vi ta Konstantinopel, sen ska vi ta Wien och sen ska vi ta Rom. Mm. Ungefär den vägen. Uh, uh, ja. Hundturken som man sa på den tiden. Ja, han var inte att leka med men eh, uppenbarligen klarade man det här med nöd och näppe och eh, många, många kilo mod. Mm. Inte minst av de här tappra vinarna som håller ut i, i, i två fruktansvärda månader.
2: Ja, allas insatser var, var bra och stora men jag tänker, jag tänker mest på vinarna och sen på de bevingade sarna för ja. dels för att det är så coolt. Liksom, men... ja, det är
1: ju bara, vilken syn att, mm. eh, att se som du säger änglar bara storma ner mm. och, och göra rent hus med eh, med fienden. Ja. Ja,
2: det sägs ju att eh, tolken tog inspiration av det när han skrev någon scen där eh, i, till Sagan om ringen. Eh, när de rider ner för slätten för att frigöra, eh, vad heter det fortet, <laughs> jag kommer inte ihåg men ja, så att, eh, det är inspirerat till andra stora sagor och sånt där också.
1: Ja, det, det gjorde han ju helt rätt lätt att låta sig inspireras av det här, ja, det ja, mm. kan okay, jag fatta det, underbart <skratt> <skratt> vi kan lägga till att eh, eh, Kara Mustafa då, vad hände med, med honom, han flydde härifrån och eh, tog sig bort till Belgrad och vad väntade honom där?
2: Jo, sultanen skickade ju det här berömda det, sidensnöret till, till honom. Eller till Janne Sarna kanske. Mm. <laughs> eh, och där väntade det sig att han skulle... Han dömdes sig döden helt enkelt. Och, och ströps ihjäl.
1: Ja, en stark scen i filmen eh, för de som eh, vill se på den. Eh, ja, det är så det går. Jag vet inte vad, vad deras sed var. Många gånger tar man i livet av sig ett sånt läge, men eh, han eh, kanske lät sig eh, stypas på det sättet. Att det var sed eh, då, jag vet inte. Men ja, ja, det är det. så det går. Antingen vinner man eller förlorar man.
2: Ja, man tänkte väl
3: det? Ja, verkligen.
1: Vi får tacka våra europeiska bröder. Eh, Nere på kontinenten för att de stod emot den turkiska belägringen av vin 1683. Och, och, och särskilt som Ottomanska riket efter den här händelsen, då började en, en klar nedgång för dem. Och du sa att om de hade tagit vin då hade det läget varit helt annorlunda. Men nu, genom den här förlusten och viss nedgångstendens så, 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 så bör kunde man se liksom ur historikens synvinkel i alla fall att det här var ett rike som en dag kommer gå under. Mm, Även mm. om det tog ett par eh, hundra år till. Så. Mm,
2: äh, munken där, som alltså, Marco Diavajano, mm. han var ju med på fler fritagningar sedan av Buddha, och, och Belgrad efter också.
3: Mm.
2: Och så han vart ju, när han väl dog så fick han bli begraven där bland i Habsburgarnas lilla kyrka också i samma kammare som de.
1: Otroligt. Att, mm. ja. ja. Han var ju hjälte <skratt> han också förstås.
2: Ja, utan han var troligtvis eller utan han och påven kanske, jag vet inte. Aha, så det. hade det nog inte varit så mycket Polen med där. Nej. Så, då vet vi inte hur det hade gått.
1: Ja, och de spelar ju en huvudroll som du sa, med sina bevingade husarer. Mm. <skratt> mm. Nej, fantastiskt. Det är en väldigt spännande historia, det måste man verkligen säga. En stad som håller på att falla och där man måste till och med avrätta dem inne i staden för att få dem att kämpa, för annars går alla under. Hur fienden bygger tunglar djupt under staden för att sprängas under murarna underifrån och hur i sista stund man lyckas samla ihop en alliansarmé som kan undsätta dem. Vem vet, fem timmar senare hade kanske staden fallit så i sista sekunden. Och sen så får vi se de här bevingade USA-erna ner från Kalenbergs höjder. Ja, det är en historia nästan för bra för att vara sann.
2: Ja, det är konstigt att det inte gjorts fler filmer eh, på, om det här ögonblicket. Det ja. finns många sådana här historiska ögonblick som man... Man gör inte film på av någon anledning, jag vet inte...
1: Nej, nej, tydligen inte. Och man skriver alldeles för lite om det i historieböckerna. Våra historieböcker eh, i alla fall. Det är säkert annorlunda med österrikiska och polska historieböcker. Ja, jag är lite andös. Efteråt eh, har du någonting eh, mer att säga om det där?
2: Nej, det finns så många sidospår att ramla in på, så att, eh, men jag tror att vi får, vi får, vi får spara dem till fler, fler poddar.
1: Ja, vi får göra det. Det finns många slag och det finns många spännande eh, skeenden i europeisk historia och svensk historia givetvis att... Eh, att berätta om och prata om och allt vad det är. <skratt> Stort tack för, att, för, för din medverkan Timmy, det var storslaget.
2: Ja, men, tack så mycket och tack för att jag fick vara med. Det är, är kul att få prata historia med en vän.
1: <skratt> ja, verkligen. Jag, jag säger detsamma och jag hoppas att du återkommer hit till stigarna.
2: Ja, men dyker dyker upp något, något spännande historia så, så kan du säga till. Så brukar jag finnas där.
1: <laughs> ja, jag lovar att säga till och jag eh, hoppas att eh, lyssnarna eh, ser fram emot det. Eh, jag ska säga också att eh, nästa avsnitt, eh, Gamla nya stigar, eh, det ska handla om något så spännande som eh, frimurar och andra hemliga sällskap. Fast det här är inte du gäst, eller
2: Nej, inte var jag. Jag har inte fått någon inbjudan i alla fall. Nej, du har inte
1: hört det. Ja, <laughs> ja. Nej, tyvärr du är inte inbjuden den här gången. Det är Magnus Söderman <laughs> som kom med ett bra förslag, så ja. vi, ska, vi ska samtala om det i nästa program.
2: Ja, Lite spännande.
1: Ja. Ja, det ska bli, <kör> ursäkta, en gång. Det ska bli väldigt spännande, eh, men för den här gången måste vi säga eh, eh, tack för en, eh, en spännande podd att eh, samtala. Stort tack för din medverkan, eh, Timmy. Tack för att jag fick vara med igen. <laughs> ja, precis. Vi, vi får aldrig nog av att tacka varandra. Tack också <laughs> du som har lyssnat. Särskilt om du är stödprenumerant på Svegot och stöttar oss Genom din stödprenumeration eller om du eh, kanske har donerat eh, till vår verksamhet eh, med jämna mellanrum. Och om du inte är stödprenumerant, eh, då kan du gärna bli det eh, för att hjälpa oss att fortsätta göra sådana här program. Och det gör man enklast genom att gå in på svegot.se och klicka sig fram den vägen. Eh, då kan vi fortsätta göra sådana här program och eh, ja, då blir vi också väldigt glada. Vi hoppas att du tycker att det var spännande dagens avsnitt och återvänder hit till stigarna nästa gång när det ska handla om hemliga sällskap, frimurare och andra spännande saker med mig och Magnus Söder. Magnus Söderman. Vi hoppas på det bästa. Tack för att du har lyssnat igen och återkom gärna till det säger jag som jag brukar göra, välmött frände. Música e
0: A little focus goes a long way. And a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.